0: ¿Cómo están ustedes? Les doy también la bienvenida a este podcast de Chile en 30 años, una plataforma creada por Anholster, que tiene por objeto exponer información y estadísticas nacionales que permitan generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Hoy día vamos a comenzar a conversar de un temazo, un tema delicado, complejo, súper sensible, pero que um, es una realidad y es una realidad que inquieta y lo hace respecto de todos los estratos sociales y también de distintas edades. Estoy hablando de los suicidios y de la tasa de suicidios en, eh, en el país. Está con nosotros para conversar de esto Francisco Bustamante, médico psiquiatra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes y director del programa RADAR, la red para la atención y derivación de adolescentes en riesgo, que se creó en el año 2012 con el fin de disminuir justamente las tasas de suicidio juvenil en Chile. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿Cómo estás?
1: Hola, Connie, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Francisco, probablemente, y tú no, no, me, me corriges si, si no es así, digamos, si uno hace la mirada de los 30 años, que es la invitación de este podcast, ¿verdad? hacer la mirada de los 30 años eh, con, con números, con datos, pero también con, eh, con, con la mirada de políticas públicas, el debate o la conversación respecto del de tema salud pública que implica el suicidio o los suicidios, era un tema menos vistoso, menos conversado, porque había un cierto componente medio tabú, ¿verdad?, en, en, eh, en reconocer que alguien eventualmente había cometido suicidio, que la causa de la muerte de alguien había sido eso. Eh, ¿Tú crees que eso se ha ido despejando un poquitito y hoy día hay algo más de espacio para reconocer y a partir de ese reconocer también tener la conversación que hay que tener como sociedad respecto al suicidio? Sí.
1: Sí. Mira, eh, el suicidio eh, tal vez sea de los últimos temas tabú que nos quedan abordar como sociedad. Uh -huh. ¿no? eh, justo antes de ese está el, el tema tabú, que sigue siéndolo, que es el tema de la salud mental. Uh -huh. Todavía el tema de la salud mental es un tema tabú y las personas que padecen algún sufrimiento en su salud mental eh, son estigmatizados fácilmente, ¿no? Entonces existe un cierto estigma respecto a la salud mental que se vive muy fuertemente en la sociedad chilena y que ha variado muy, muy poco. Ahora, eh, es justo decir también que esto no es algo propio de los chilenos, sino que se ve también sí. en, en otros países. ¿no? Y este estigma eh, no solamente genera una discriminación social importante, sino que también como a, a nivel sistémico. ¿no? Por, por ejemplo, los presupuestos de, de salud mental eh, por parte del Ministerio de Salud siempre han sido históricamente los más bajos pese a que es una de las principales fuentes de, de carga de enfermedad a nivel de país, ¿no? la, la depresión y otros trastornos del ánimo, generan un alto impacto en la salud pública. Sin embargo, las políticas públicas en cuanto a salud mental siempre han sido las que menos presupuesto han tenido. Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, la salud mental ha sido el pariente pobre de la salud en general, ¿no? entonces cargamos con ese estigma. Y el estigma del suicidio también es algo, es, es, es algo que no se toca, que no se habla, por, por distintas razones, no, principalmente por una cosa social, pero pero es, es pero es porque bueno bueno de, tal tal vez lo podríamos hablar en, en mayor detalle, pero efectivamente mm. es la última el, el último tema tabú que nos toca por abordar como sociedad.
0: En, eh, en el sitio Dan Holster eh, hay bastante dato ¿verdad?, respecto de la evolución que ha tenido el suicidio, de suicidio de hombres, de mujeres, de suicidios por edad, y también de los años en que en el tiempo, en estos 30 años, hemos ido cambiando, incorporando las políticas de, o, o los planes de salud mental y eventualmente también eh, perfeccionándolos. Pero con todo, esto sigue siendo insuficiente para, particularmente centrándonos en el fenómeno del suicidio, hacerse cargo de un fenómeno que ¿Ha ido creciendo y por qué crees tú?
1: Sí, mira, eh, si uno cuenta desde el año 2000 hasta la fecha, la, el cambio de tasa de mortalidad por suicidio ha sido mínimo. En realidad, durante estos 19 años, eh, la tasa de mortalidad por suicidio en mayores de 10 años ha disminuido solamente un 3%. Claro, si vemos la última década, eh, vamos a ver que la disminución ha sido casi de un 17%, pero sin embargo, si vemos un periodo más largo que son estos últimos 20 años, prácticamente no ha habido cambio. ¿no? Entonces ese, eso es bastante preocupante. Por otro lado, lo, lo que se ve tam, eh, también es que el número de suicidios, porque lo que se muestra en el gráfico es la tasa, vale es decir, sí. una proporción, ¿no? que es la, el número de muertes por suicidio mayores de 10 años por cada 100.000 habitantes de 10 años para arriba pero si nosotros vemos el número de suicidios el número de suicidios ha ido aumentando progresivamente con los años mm. desde 1.500 muertes anuales el año 2000 hasta casi 1.900 muertes el año 2019 ¿no? entonces eh, prácticamente la tasa que es, lo que, que es lo que mira el ministerio ha seguido eh, más o menos siendo la misma pero el número de muertes ha aumentado mucho y eso significa también que el número de intentos suicidas ha aumentado mucho también, mm. lo cual exige de sobremanera el tratamiento por los distintos sistemas de salud. ¿no? Por lo ¿Y tanto, ¿Tenemos, ¿tenemos eh... sistema
0: de salud preparado para enfrentar este tema?
1: <ríe> no sé si lo hemos tenido preparado alguna vez. Alguna ¿no? vez, claro. Alguna vez, pero... Pero lo, lo que ha ido sucediendo con el número de suicidios es que aumenta el número de suicidios, por lo tanto aumenta la conducta suicida y los profesionales de la salud mental nos hemos ido quedando cortos porque el aumento ha sido más rápido del, del aumento del número profesionales en salud mental. Mm. Para muestra un botón, Connie, para el año 2018, en Chile existían aproximadamente 380 psiquiatras infantos juveniles que deberían dar cobertura a una población de más o menos 5 millones de niños, niñas y adolescentes y además esos psiquiatras eh, infartos juveniles además están concentrados en la zona centro del país ¿no? uh -huh. entonces uno dice chuta eh, est estamos muy muy lejos de una cifra que debiera ser la adecuada para poder dar cobertura al país ¿no? eh, eso en cuanto a número de especialistas ¿no? uh -huh. porque eh, si nos abrimos un poco más eh, vemos que la, la, la capacidad resolutiva de manejo de enfermedades mentales por parte de la atención primaria de salud no, no ha sido las mejores entonces eh, como balance podemos decir que Chile no está preparado, nos faltan números especialistas, nos faltan camas psiquiátricas también, que eso es súper importante, y, y también nos falta poder darle mayor resolutividad a la atención primaria.
0: Estamos conversando con el médico psiquiatra Francisco Bustamante, concentrémonos un poquitito en los adolescentes, que, que bueno que es parte del programa RADAR, ¿verdad? en el que tú estás eh, involucrado como, como director. ¿Hay algo que haya cambiado y que permita explicar el fenómeno del suicidio adolescente respecto de lo que pasaba hace 20 o 30 años atrás? Y estoy pensando, entre otras cosas, Francisco, en las redes sociales.
1: Sí, sí, eh, y yo estoy pensando en la pandemia, que también, ha sido como, como un factor súper importante. Mira, lo, los estudios de hace 10 años atrás eh, decían que en escolares de enseñanza media, eh, aproximadamente la mitad entre el 40 y el 50%, en algún momento de su vida había pensado quitarse la vida. Mm. En algún momento de su vida, ¿no? Eh, pero post-pandemia, vale decir, desde el año 2021 en adelante, esa cifra eh, ha aumentado muchísimo. Eh, Pre-pandemia, nosotros estábamos viendo que uno de cada cinco escolares de enseñanza media estaba pensando seriamente en quitarse la vida eh, durante las últimas dos semanas. En cambio ahora, post-pandemia, lo que estamos viendo es que es, esa cifra en colegios vulnerables, claro está, eh, ha aumentado al 40-50% de los casos, ¿no? Uh -huh. Y eso ha sido una alza explosiva. ¿no? Eh, es cierto que hay fenómenos eh, como, como las redes sociales, eh, el uso de internet, que han visibilizado más el tema del suicidio, pero también han permitido que muchos adolescentes Conozcan y tengan acceso a métodos a letales métodos, y sepan claro. que para quitarse la vida. Claro. Y eso claramente no, no, ha sido, no, no ha sido un buen apoyo, ¿no? Pero, pero hemos visto efectos devastadores en la salud mental de nuestros escolares por la pandemia, ¿no? En parte por, por, la, por la desescolarización. Acordémonos que los colegios son factores protectores, ¿no? Uh -huh. Entonces, la pérdida de ese factor protector, la pérdida de socialización entre los padres, a veces situaciones. Eh, de dinámicas familiares disfuncionales han, han maltratado la salud mental de nuestros escolares y eso pensamos que ha incidido en el aumento explosivo de enfermedades mentales y particularmente el riesgo de suicidio entre nuestros escolares
0: Déjame preguntarte por los adultos mayores porque es bien impactante y yo, yo tengo el recuerdo además de que incluso pre pandemia y después con la pandemia es un debate que se acentuó pero la tasa de suicidio en los adultos mayores es muy alta también
1: Sí, efectivamente, la tasa de suicidio entre los adultos mayores se dispara a partir de los 70 años. Uh -huh. ¿Mm? Hay muchos factores que pueden estar involucrados, ¿no? Eh, tal vez el principal de ellos sea la soledad. La soledad claro. ¿Mm? eh, esto también es un fenómeno que se replica en otros países, ¿no? Tan así uh -huh. que, por ejemplo, en Reino Unido han creado el Ministerio de la Soledad. Uh -huh. Entonces tienen un ministerio totalmente de dedicado a esto, ¿no? A poder abordar la soledad, que es, que es un fenómeno que se está viendo en en culturas de países más desarrollados que a nosotros lentamente nos no ha invadido. ¿no? Eh, el sentimiento de soledad, eh, la discriminación y el estigma también, eh, a veces condiciones económicas difíciles, el tema de las pensiones, entonces eso ha hecho que el tema eh, del suicidio sea un, desafortunadamente, sea una opción para este grupo etario, ¿no? Eh, y es poca gente la que lo visibiliza, ¿no? Efectivamente, la, la conducta suicida en adolescentes eh, es algo que ha sido visibilizado por distintas ONG, nosotros mismos, eh, la Fundación Catizame todo mejor, la Fundación José Ignacio, sí. pero en lo que respecta a adultos mayores, muy poco. Por eso es destacable lo que está haciendo la Fundación Míranos, que se dedica a ayudar a, y visibilizar el tema del suicidio de los adultos mayores, que eh, tal vez el suicidio más es invisible, pero el que proporcionalmente más muertes tiene.
0: Entonces déjame preguntarte ahora desde la perspectiva de la política pública mirando para atrás los 30 años pero también pensando las cosas que nos están faltando por hacer porque aquí cuando son, son varias las cosas que, que, que has deslizado tú que pueden estar perfectamente involucradas ¿verdad? Hay un tema de educación hay un tema de acompañamiento hay un tema de pensiones, de salud de, 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 de sobrevida también, o sea de tener lo básico para poder sobrevivir eh, eh, en el caso de los adolescentes también hay un tema de manejo de, redes, de, 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 de compañías, de redes sociales o de lo que sea. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto recurso involucrado hay en esto que está bien puesto y, cuánto, y dónde nos está faltando poner más atención?
1: Sí, mira, el 2013 el Ministerio de Salud lanzó el Programa Nacional de Prevención de Suicidio, sí. que es un programa muy técnico, está muy bien hecho, se venía ya socializando en el Ministerio por lo menos desde el 2008. Eh, y que fue lanzado para ser implementado en todo el país. Entonces se le encargó a las 16 seremías de, de, de salud que lo pudieran implementar y que se supone que para el año 2020 el 100% del programa debía estar implementado. Uh -huh. ¿no? eh, este programa está muy bien hecho en base a ser re unas recomendaciones que, eh, del 2000 que hizo la OMS y tiene seis componentes. Uh -huh. El problema es que este programa no estaba asociado a un presupuesto. ¿No? Entonces hay algunas seremías que pudieron implementarlo y hay otras que no, y hay algunas que recibieron un presupuesto especial. Ahora, con los años, finalmente, eh, con los años, eh, se decidió otorgar un presupuesto de aproximadamente 200 millones de pesos, 220 en los últimos años, para poder implementar este programa en todo Chile. Entonces tú comprenderás que 220 millones de pesos para ser repartido a lo largo de todo el país eh, es una cifra que se queda un poco corta. Ahora, el 75% de esos recursos iban solamente a tres regiones, que son las regiones de Goquimbo, Aysén y O'Higgins. el resto de las la regiones se repartían. Ahora, nosotros hicimos un estudio el año pasado que buscó ver la implementación del programa a nivel nacional. Y eh, seis años después del, de la implementación del, del lanzamiento del programa, en el 2013, solamente eh, no había ninguna región que hubiera implementado el programa en un 100%. Y en promedio, Chile había implementado el programa en solamente un 36%, que era muy, muy bajo. Y habían tres regiones que tenían el programa implementado en un alto porcentaje, entre ellas son O'Higgins, eh, Tarapacá y Coquimbo, que tienen cifras por sobre el 70%. Eh, pero como país estamos muy por debajo de lo esperado. Ahora, eh, el problema aquí eh, es efectivamente presupuesto, ¿no? Tenemos 220 millones a repartir entre todas las regiones, y obviamente que no todas las regiones tienen el mismo tamaño de población, entonces obviamente que hay algunas que van a necesitar eh, que van a necesitar mayores recursos que otras. Pero también pasa por lo que hablábamos un poquitito al principio, ¿no? Por lo que mm. significa el suicidio, por lo que significa eh, el, el, el estigma sobre las enfermedades mentales, entonces hay algunas seremías que para para ella, en realidad, la prevención de suicidio no era la prioridad, ¿no? Entonces, de repente, pidiendo por transparencia, yo me encontraba con respuestas, con respuestas eh, eh, en las cuales la salud mental y, y la prevención de suicidio no era su prioridad, ¿no? Entonces, afortunadamente nos falta como un trabajo mucho más fino, eh, de precisión, de poder implementar el programa, que es muy bueno técnicamente, en todas las regiones del país, y y en mayor proporción. Y esto pasa por una cuestión de recursos, pero también pasa por una voluntad política de cada una de las serenías de poder comprometerse con el programa.
0: Ahora, Francisco, uno, uno, te, te, te escucho, ¿verdad? Y, y, y uno lo ha leído y lo ha visto. Aquí hay muchas cosas que se pueden hacer desde la política pública para prevenir, para reaccionar, pero también eh, está un poquito la idea de que la decisión una decisión como esta, una decisión de, de, de suicidarse en el fondo, es una cuestión tan íntima... Sí. Es un, es lo voy a decir en, en un lenguaje muy coloquial, pero hay un rollo mental ahí tan profundo, tan íntimo, tan. que hasta dónde todo este tipo de acciones externas, ¿verdad?, de personas que tú no conoces y que probablemente no te van a llegar a golpear la puerta en el momento preciso, te pueden disuadir y puedes ir, terminar evitando o bajando la, 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 el número de.
1: Sí, sí. Mira, en realidad, las razones por las cuales las personas toman la decisión de suicidarse no es. No es ningún misterio, ¿no? Eh, hay que pensar de que la persona que toma esa decisión sabe que el suicidio no es lo mejor. Sabe que no es la, no, no es la solución más adecuada. Pero sin embargo la toma porque tiene un sufrimiento emocional tan intenso uh -huh. que es preferible la muerte a seguir viviendo así. Uh -huh. Ese sufrimiento emocional se puede dar por distintas razones, ¿no? Por, por una enfermedad mental que no ha sido bien tratada, por un conflicto social, familiar, por distintas razones, ¿no? Pero en el fondo ese sufrimiento emocional es tan intenso, el dolor emocional es tan alto que la persona prefiere estar muerta a seguir viviendo. Mm. Y por otro lado hay un sentimiento de desesperanza, de no poder recibir ayuda, y si este es un tema tabú, en el cual no se habla, no se pide ayuda y no se muestran, las no se visibilizan las herramientas que tenemos nosotros como sociedad para poder ayudar a estas personas, finalmente la desesperanza crece y termina inundando a la persona mm. quien toma esta esta lamentable decisión. Entonces, eh, es mucho lo que podemos hacer. En promedio, 7 eh, de cada 10 personas consultan eh, a, a, a los profesionales de la salud por este tema. ¿no? Aquí en Chile la cifra es un poquitito más baja. Eh, también dentro de este estudio que nosotros realizamos el año pasado, vimos que las personas que, que murieron por suicidio en Chile, más o menos el 60% de ellas había acudido a un CESAM, a un centro de atención ya, primaria había yo, alguna
0: yo, alarma bien encendido digamos
1: claro entonces uno dice pucha y si las hubiéramos agarrado en ese momento si uh -huh. lo hubiéramos podido dar mayor ayuda probablemente no se habrían quitado la vida puede ser no pero pero desafortunadamente las personas no sabían o los profesionales de la ps no estaban capacitados entonces finalmente esas personas eh, toman esta decisión y, y mueren por esta causa. Entonces, lo importante es transmitir el mensaje que estas son muertes evitables y que se pueden prevenir. Nos falta mucho como sociedad y podemos cambiar, ¿No? Pero eso parta, parta por el hecho de que cada uno, cada miembro de la sociedad sepa cuál es su rol y de qué forma puede ayudar a las personas que están en riesgo de suicidio.
0: Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Qué temazo, ¿ah? Te quiero dar las gracias, Francisco Bustamante, médico psiquiatra, director además también del programa Radar y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes. Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Chao, chao. Y la invitación es a seguir conectados y visitar el sitio www.decidechile.cl/slash los treinta.